0: Всем здравствуйте. По некоторым вычислениям, это, возможно, тысячный выпуск. Времена сейчас так себе. Не могу отказать себе наслаждение зачитать вам про моего любимого автора. Владимир Набоков. Камера обскура или охота на бабочек. Часть первая. Европа и Америка. Текст Максима Черникова для «Репаблик». Камера Клара физический снаряд ящиком, с зеркалом и толстым выпуклым стеклом, через который вид природы является картиной. То же, что камера Люцида, снаряд из трехгранного стекла, уменьшающий природный вид и служащий для срисовки его. Камера Обскура Снаряд ящиком, похожий на камеру Клару, но уменьшающий изображение внешних предметов на бумаге, как камера Люцида. Толковый словарь живого велика русского языка Владимира Дали. Из самих этих промахов нечаянно ткется паутина, который череда моих ответных оплошностей оплетает меня, заставляя исполнить назначенное. Владимир Набоков, Смотри, Арлекинов. В нашем сегодняшнем мире, когда со всех его сторон так настырно проповедуется отмена всего инакого, всего враждебного, в том числе и особенно в культуре, состояние которой всегда является отражением болезней социума, когда на одной стороне расколовшегося универсума отменяют театры, концерты и в целом гражданское общество жалкими остатками так тяжко завоеванных когда-то свобод, а на другой, что-то там лепнувшего, не подумав Джон Роулинг и иже с ней. Когда одна сторона запрещает все чуждое и враждебное, вплоть до соцсетей, медиа и сериалов, не говоря уже об академических связях, которые нужны науке как воздух, а другая призывает полностью отменить чью-то во всем виновную культуру, как быть с такими фигурами, как русско-американский писатель Владимир Набоков, Машеньку которого читает в московском метро прелестнейшая девушка, сама как эта Машенька. А в парижской подземке прищавый юнец, с зачитанным до дыр и пятен карманным изданием Лолита под мышкой чуть не сбивает тебя с ног. Да, Лолита, конечно, на мой взгляд, это настолько впечатляющее произведение. После него я посмотрел два кино, до которых я смог добраться по мотивам этого произведения. На боков! Имя это давно стало эталоном литературного вкуса как по обеим сторонам Атлантики, где он давно уже божок, так и на родине, где его чтут ничуть не меньше, хоть и упрекает иногда в декоративности и приводит в пример романы Тургенева и Куприна, рассказы Чехова и Бунина а некоторые напрочь отказывают ему в признании. Из-за великого русского литературного дум Верата, который англосаксы шутливо, но уважительно прозвали Толстоевский, и до которого он не дотягивает. На вкус и цвет, как говорится. Но вот уже ощетинившийся, как еж, в стране, противостоящие всему миру, появились считающие его перебежчиком и вражиной. «Велика твоя ирония, Господи! Как был врагом, получается, таким и остался? И не зеркальное ли это отражение помешательства, овладевшего всем нашим, где-то просвещенным, а где-то не очень миром?» Все те долгие советские годы его не печатали. Годы без Набокова. А ведь как хотелось именно тогда его читать! В нашей семье с какой-то особой гордостью и изяществом стоял на полке его первое советское четырехтомное издание девяностого года. Понравилось бы оно самому. Иллюстрации там были немного массовые, даже вульгарные, будем честны, с гологрудными прелестницами в духе свободного постперестроечного времени. Бумага простая, серо-желтая, убогая, можно сказать, но уж точно бы польстила Он о таком и не мечтал И коль времена наши По слишком многим причинам Так темны и безрадостны Да здравствует путешествие В ностальгию И в Россию Не в прекрасную Россию будущего О которой так назойливо Твердят рвущиеся к власти Молодые и не очень политики И уж точно не в истерзанную Грумой стабильностью России настоящего мы не бежим ее и не презираем. Нам бесконечно жаль, что Зерцало сие чадит нещатно и гримасами жуткими кривляется. И даже не в Россию прошлого, которую так любят идеализировать наивные поклонники старорежимности. Помимо Аксакова мы помним и Салтыкова щедрина А в ту Россию, что завещал нам Набоков – которая существует только в его произведениях – эфемерную, хрупкую и такую реальную. Ведь, как это ни странно, за годами она становится все ближе и дороже. 1899 год. 10 апреля по старому стилю. Родился на самом излете века. Счастливое, даже слишком счастливое детство петербургского барчука. Огромный дом на Большой морской – «В нем сегодня работает дом-музей. Разумеется, о какая там пошлость!» – воскликнул бы наш герой. «Во-первых, размеры – жалкая часть того великолепия, которое живет в мемуарах писателя-барина. Но не это главное. Ведь даже в Ахматовском музее витает какой-то дух, а здесь…» Этот застоявшийся, касторовый, какой-то нищий и тоскливый, стыло-нищенский воздух. Какая-то мертвенность в этих сиротливых углах, мертвый дух былого, неузнанного и неузнаваемого. И этот ужасный линолеумный пол был, по крайней мере, и хоть, наконец, очепнули какие-то щедрые ассигнования на его развитие и на навезли разного мультимедия. Все равно так плохо, плохо, плохо. Самое раннее воспоминание его детства в его же автобиографии, пусть написаны в оригинале на английском, но, надо сказать, переведенном на русский им же самим и женой Верой, где он Постаревший и истово тоскующий Вспоминает свой инфанс Свой sweet childhood Другие берега Гениальное название Звучащее на любом языке Находка ли его личная Его ли сейлс-агента Или же веры Или это все та же мерцающая Игра случая В оригинале все было не так Сухо и на английском Как суде Conclusive evidence и вот оно, первое осознанное воспоминание четырехлетнего потомка обрусевшего татарского князька Набука Мурзы. По линии так он сам пишет о своей родословной и блестящего рода Рукавишниковых по-матерински. Ница, Английская набережная, начало 20 века, его дед Дмитрий Николаевич, когда-то министр юстиции при Александре II и Александре III, разбитый параличом, его выгуливает в коляске лакей-француз. Подходит голландская королева справиться о его здоровье. Тот, не узнав ее, конечно же, он никого уже не узнает почти, и указуя на нее дрожащим перстом, гневно призывает на французском с благородным революционным акцентом «Кто эта женщина? Прогоните ее!». Перед этим внук принесет дедушке красивые гладкий камушек, найденные на пляже, похвастаться находкой. Дмитрий Николаевич будет долго смотреть на него, а затем торжественно положит в рот. Болезного переведут в дом на Большой Морской, и дабы создать иллюзии его любимой Ницы, выкрасят часть стены, которая видна из его окна, в Аляписта, неуместный для угрюмого города Ниценский цвет, а саму стену украсит плечом, и он тихо и счастливо умрет в этой иллюзии. Будут и другие счастливые поездки, в более осознанном возрасте. Из Петербурга на тяжелом поезде компания International des Wagen List at des Grands Express European с пересадкой в Париже на Атлантическое побережье Франции в Биориц. В тот еще Биориц. Упорно хранящий чопорную верность имперским традициям уже тогда смешным и нелепым. Но, черт возьми, таким все-таки благородным. Именно в Биорице десятилетний Володя познает первое серьезное чувство к веснушчатой парижаночке колет, Тоненькой и изящной, как виноградная лоза. Дочери простых буржуа, приехавших в Биориц на личном авто, приносившие ему охапками леденцы и тянувшиеся к нему в целомудренном поцелуе в соленых брызгах волн. Ах, это сладость первой любви. Ах, океан, терпкая свобода и фокстерьер парижаночки по имени Флосс, вместе с которым они сбежали от всего мира и спрятались в синематографе, где показывали какую-то баталью, и держались за руки. А Фокс позвякивал своим колокольчиком. И обнаружение, разоблачение, жгуче стыд и горькая разлука. И последняя встреча в каштанно осеннем Париже, в перламутре первого жгучего чувства. Любовь. Любовь не та, от которой потом у Володи будет непривычный зуд где-то там, внизу. Он увидит лакомых американочек-кардобалетниц на катке в Берлине, и о котором он спросит у отца. А тот, как всегда в таких случаях, будет витиевато и многословно отвечать по барской привычке, мешая языки. А то еще совсем чистая, за два шага до прыщавого пубертата, и еще не вылупившаяся из куколки сонного детства. Самая чистая, быть может, и самая глупая, и оттого самая прекрасная. А страсть к литературе к сочинительству в нем проснется еще раньше пожалуй, с появлением мадемуазель, гувернантки, обидчивой старой девы из Лазаны. Именно ее голос, идеальный как Арганбаха или, скорее, как Эолова Арфа, разбудит в Володе это чувство, пробудет воображение. Искусство, в котором он будет искать ту же тайную страсть и бесполезность, ту же жестоко роскошную растрату что и в своих погонях за бабочками. Art as a privilege. Этот суперпривилегированный юнец с чуть раскосым взглядом, далекое наследство диких монгольских степей и властно изящными чертами, такой гладкий и блестящий, как берлинская карамель в его любимом айс-чоколаде. Он уже знает эту тайну, и она его, его всецело. Art as a В его жизни, как у любого привилегированного мальчика, его уровня и склада характера, а также детяти своей эпохи, будет много движения, здоровых увлечений. Игры на свежем воздухе, бокс, плавание, лыжный спорт, лаун-теннис, лапта и охота на бабочек и насекомых. Долгие многочасовые утренние прогулки в загородном имении, в Ирье, да и где только можно, который так легко позволяет себе этот досужий класс лежен Лазив. И это все происходило под любящим, понимающим оком отца, такого же страстного энтомолога и матери, разрешающий своему первенцу все, что только можно». Какое правильное и грациозное и свободное при этом воспитание. Что-то подобное, отдаленно, конечно, да и далеко не у всех, разумеется, у студентов-аристократов в первую очередь, до сих пор можно наблюдать в Оксфорде и особенно Кембридже, в котором уже взрослый Володя будет учиться и успеет основать славянское общество, ныне русское общество Кембриджского университета, как все русское, переживающее непростые времена». Это случится уже после катастрофы 2017 года, когда семья аристократов-скитальцев после крымских мытарств а с осени 18 по осень 19 на бок выживут в крымском имении графини Паниной в ее дворце Гаспро покинет навсегда этот гефсиманский сад его детских наслаждений. Чуть позже, в 1922, убьют отца и мир окончательно разделится на «до» и «после», и придет совсем другая пора. Смерть отца, можно сказать, героическая. Это произошло на лекции Милюкова «Америка и восстановление России в здании Берлинской филармонии. набоков Набоков-старший попытался нейтрализовать стрелявшего в Милюкова черносотенца, но был застрелен его напарником. Сам Мелюков, как вы, наверное, знаете, остался жив. Мать писателя еще долго будет жить в Праге. Скромный, бедный, почти что нищенской жизнью, такой аккуратный и все же таки благородный. Ноблес эст Она не только обязывает, она еще и как воздух, как нимб. Вспомните Марину Цветаеву. Набоков встречался с ней как-то в Париже, двадцатых, ветреным весенним днем. Ее кромешную европейскую бедность, и все равно – Благородство это никуда не девается. Пропитанность им остается во всем. Во взгляде, в тоне голоса, в осанке, в отношении к жизни, в грациозном презрении к деньгам. Досужий класс. Не только уж досужий, быть может, но все-таки очень-очень привилегированный. И какой безупречный русский язык у этих досужих борчуков. У Набокова, у такого же вытянутого брезгливого Бунина, с такой же бульдожей-складкой, струящейся вниз по щеке, прямого, как благородная трость с набалдашником из слоновой кости. В отличие от Толстого и даже Бунина, тоже ведь аристократа и сноба, у Набокова никогда ни разу не встречаем никакого снисхождения или жалости к тем, кто там, намного ниже него, кто копошится в кромешной тьме, в жалкой нищете и невежестве. Каждому свое. Жалость унижает. Какое-то не русское, а скорее англосаксонское или европейское чувство справедливости, которое, как известно, нет ни на земле, ни на небе. Поэтому и не ищите ее даже. Он точно не ищет. Писатель Барин с алмазным взглядом гладкий и благородный, как платина, без раскаяния и сожаления, с горько надменной складкой у рта как у породистого бульдога. Но на самом деле все не совсем так. Мать-то очень переживала, и вот под конец жизни все эти свои переживания она и осуществила. Жила себе тихо, бедно и не жаловалась. Ведь настоящая бедность ее все равно почти не коснулась. Старший сын стал уж знаменитым писателем с довольно приличными гонорарами. Еще в Берлине конца 20-х, пусть и не слишком богатым, но не бедствовал, как и... Другие мигранты и помогал как мог. Еще до золотившей его лолиты, которые она не увидела, к счастью, наверное. Она и Второй мировой, также, к своему счастью, толком не увидела, умерла аккурат в самом ее начале, в 39-м. Отец тоже был идейным ратовал за эмансипацию, хотел перемен, правда, не таких крутых, как случились. А ведь его мать, бабушка Володи, нормянинная старорежимная барыня в Чепчике, еще в крыловские времена предостерегала от либерализма, который его и разорил. Намукова претила эта жалостность. Это русская жалейка. Он ее терпеть не мог. Не в Достоевском с его «Выходите, пьяненькие», «Выходите, убогие» с его Сони Мармеладовой» и «Лохматым Родионом Раскольниковым», не в Толстом с его «Раскольническим письмом крестьянину» или Ване Карениной, когда она перед самоубийством видит прокопченого мужика, кочегара на поезде, под который она бросится спустя мгновение. И уж тем более не было в нем той жертвенности, какая была у всех этих народовольцев-террористов. Ему этого не позволяло его воспитание. Его собственный вкус и привитый семьей вкус тоже не позволял. Он и себя не жалел. Спасала знаменитая набоковская ирония и стойкость, жизнелюбия и деятельный гедонизм, присущий его природе. Знаете такой гедонизм, как у Черчилля? Жалость – чувство это обоюдоострое, обманчивое, коварное и отдающее каким-то духовным извращением, мазохизмом, намекающим на глубинную, тайную садистичность. Он в этом плане не был настоящим русским, и слава богу, наверное, не всем такими быть. Намоков был больше европейцем, нежели русским в классическом понимании. А потом так и вовсе стал с легкостью американцем, без каких-либо кавычек. Правда стал. Да и почему бы и нет? Знал как родной английский. Чуть, наверное, хуже, судя по некоторой, едва заметной, но такой обаятельно округлой неуклюжести его романных фраз на нем французский. Хотя это и есть совершенный литературный язык, а не дворняжьи экзерсизы знатоков парижского арга. Знаменитая русская тоска и меланхолия, и обреченность, и эта рыхлость наших емель, спящих на печке, и даже и Муромцев тоже долго и сладко спавших, она его счастливо миновала. Флегматичность в нем была, да еще какая. И даже русская, скорее европейская, но ведь мы тоже отчасти европейцы, меланхолия имелась. Как же без нее? Поэзия его, она вся ей пропитана. Но это русское безволие и эта жалостливость, прежде всего, к себе увультис. И эта русская искренность с водочкой, селедочкой и коркой, она тоже ему притила. Как-то в Париже он вляпался в нее. И с кем? С самим Бунином. Тот пригласил его в ресторацию, и там вышел конфуз. Бунин надеялся на разговор по душам, по-русски, но холодный изверг Набоков не открыл ему своего черстого сердца, и тем смертельно обидел писателя на Набелиата. Тот со злости напророчит. «Вы умрете в страшных мучениях и совершенном одиночестве». Что ж, такие пророчества всегда сбываются, как в «Короле Лире». «Склонимся мы под тяжестью судьбы, Ничто хотим сказав, а что должны. Старейший претерпел, кто в цвете лет, Ни лет таких не будет знать, ни бед». Вот что вспоминал впоследствии Набоков. В дальнейшем мы встречались на людях довольно часто, и почему-то завелся между нами какой-то удручающий шутливый тон. И в общем, до искусства мы с ним никогда и не договорились». Это неприятно глумливая манера, это соперничество, как они свойственны сильным личностям. Они уж давно не ищут встречи, но Париж, как любые, даже самые большие города, город маленький. Ведь люди определенного склада ходят по одним и тем же дорожкам. Рассвет Набокова писателя, русского писателя Набокова, по крайней мере, произошел в Берлине в эти долгие 15 лет, с 1922 по 1937. Полные глухой тоски и неприкаянности. Непонятно, как он выжил, и выжил бы, если б не его верная подруга-жена, Вера Слонем Набокова. Его ангел-хранитель, его бледный огонь, его вера. В 1934 году рождается сын Дмитрий, будущий популяризатор и переводчик произведений своего знаменитого отца. Вот они, эти его мерцающие тайным сиянием берлинские романы. Камера-обскура, отчаяние, Машенька, дар, приглашение на казнь. Еще в этот период, европейский, появляется купающийся в дымке снов и яви рассказы. Весна в фиальте, круг, лик. В них нам явлен во всем своем лунном величии Набоков художник, живописец от литературы, импрессионист изящной небрежными мазками, обрисовывающие образы героев, как на полотнах Агюста Ренуара и Клода Мане, черты которых расплываются в ярком дневном свете или скрадываются в ночных сполохах. Но зато в деталях прописывающий пейзаж и всю окружающую среду, с ее шорохами и бликами, и она становится равноправным героем произведения, типичная черта литературы эпохи модерна так много взявшей от современной ей живописи. И столько в этом уже техники, какого-то бездуховного техницизма, нарождающейся новой интимности холодящего времени и его собственного рассудочного строения. Этих шахматных задачек и логических цепочек, которые он решал и сам писал с такой сладостной мечтательностью. Такова набоковская рассуточность и при этом безудержное, нелепо прекрасное фантазирование. Игра полутона и полутени, нить в темноте через бездну времени и небытия, технические приемы, пропущенные через пески времени и его причудливые шахматно-мозговые комбинации. Писатель-тактик, охотник на бабочек, обожатель грациозных существ с крыльями маленьких ангелов, которые влекут его какой-то тайной энтомолог, часто жалующийся на непонимание своей призрачной ангельской страсти. Не только и не столько писатели. И, похоже, другая. Просто писатели никому больше не нужны. Последние чистые писатели, как Бунин, не умеющие ничего, кроме как писать, доживают свой век. Их сменяют писатели-профессионалы, то есть не литераторы-профи, как в прошлом столетии, а профессионалы в чем-то другом, помимо литературы. Таково веление времени. Литературы как таковой больше практически нет. Ее заменяет теория литературы, всевозможные школярские студии и школы течения группы. Какое-то лихорадочное оживление царит в кафе, на выставках и поэтических вечерах начала 20 века, на этих междусобойчиках творческих людей, где интеллигенция пытается искать новые пути развития. А скорый мир расколется надвое на мир прогресса и реакции. Многие интеллектуалы в Европе будут смотреть на Советский Союз с завистью. Конечно, исключения еще встречаются. Булгаков, например. Но он ведь еще и врач. Литература окончательно становится рынком и бюрократизируется. Ею иногда в СССР, к примеру, интересуется власть в своих интересах престижа ради. Сталин неплохо разбирается в литературе, благо сам был когда-то поэтом. Набоков — литератор, писатель, автор рассказов, таких стройных и вылепленных изящно и выпукло, голко и страстно, тоскующий по-невозвратному, искренне переживающий за невинных и неудачливых своих героев и за несправедливость к ним мира. И все равно, видящий в этом мире много прекрасного. И все так же охотящееся на воображение, существо с крыльями, улетающее от него через океан, туда, куда и ему скоро надо будет податься к девственным берегам, к другим берегам новой юности. Еще в Европе Набоков начнет писать на английском с истинной жизни Себастьяна Найта. Он вскоре превратится в американского писателя, как гусеница в бабочку или наоборот, как бабочка в гусеницу. 20 лет, с 40 по 60-е годы американская жизнь, в которую он, казалось, так легко вписался, и которая приняла его. Она всех принимает эта жизнь, всех чужих и даже чуждых, с поразительно поверхностным радушием, то есть равнодушием. Делайте, что хотите, вы свободны, но не забывайте, что за все придется заплатить. Вот что она говорит всем, ступившим на ее почву. И это в какой-то мере счастье. Все равны, якобы равны. У всех есть мифология и чувство принадлежности к идее равенства возможностей. Великий американский миф, работающий до сих пор. И чем он хуже других мифов? Думать на русском он не перестанет никогда, по его собственному признанию. Мое сердце говорит на русском, голова на английском, а ухо на французском. И еще это его четкость к природе – не такая, как у киплинговского Маугли, а чуткость Борчука, обходящего свои владения и знающего, что все это его. Чуткость, если хотите, хищника. Лев, если бы он мог думать, думал бы похоже. Нам не понять этого чувства. Это отчасти как в романе Виржиния Вульф Орландо, когда юный аристократ обозревает свои владения. Вот это все, покуда хватает глаз, мое. Там вдали Тетина и дядина. А там тоже какие-нибудь наши родственники. Вот только с литературой у Орланды не ладится. Выходит, все какая-то чушь. У Набокова с литературой еще как ладится. Правда, имений больше нет. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Романы он пишет, их издают. Но их почти не видят, не замечают. Таковы эти годы. Он как будто призрак литературы, который верно служит. Америка – страна успеха, и он сам тоже жаждет этого успеха и придумывает, как сделать так, чтобы он пришел. Америка – страна равных возможностей, добивайся и не хнычь. Все возможно для тех, кто хочет и верит, для тех, кто знает, чего именно он хочет. Набоков будет до конца писать на русском поэзию, так как сердце его говорит на русском, а поэзия – монолог сердца. Вот оно, его вечное путешествие возвращение в Россию, в воспоминаниях, где бы ни был, всегда одна точка, слепое пятно невозможность. Призрак камня и змеи на нем, греющий тонкое тело, ящерицы, дерево в выре, Василиска, реки затем поворотом, бабочки с черными кругами на мелко дрожащих крыльях. В обычной жизни он читает лекции по русской литературе на безупречном английском. А еще работает ученым-энтомологом. Увлеченно перебирает все эти хоботки, лапки, усики в лаборатории. Как хорошо, что помимо писательства он много умело любил. Играть в шахматы, обучать языкам, играть в лаун-теннис, боксировать, изучать насекомых и бабочек. На одно писательство было бы довольно трудно прожить, если бы он сразу не написал «Лолиту». Вот такой вышел... Возможно, тысячный выпуск. Ну, что я могу сказать про этот подкаст? Я все еще его записываю, хотя, честно говоря, результаты у него, не знаю, ни шатка, ни валка идет. То есть нету какого-то роста, этого явно не хватает. Есть слушатели, от которых не убежать, но мы как-то не развиваемся. И я, честно говоря, не знаю, куда особенно развиваться, если не делать все намного-намного затратнее, а стоит ли оно того. Так что посмотрим. Пока не закрываемся. А дальше, да, посмотрим. Ни Patreon, ни бусти. Не принесли какого-то реального, как говорят, чеканного лайка, который бы означал, что вам не все равно. И вы готовы поставить не только лайк, написать прекрасный комментарий в iTunes. Надеюсь, вы и сейчас этим и занимаетесь. Или во Вконтакте. Да, во Вконтакте тоже движуха уменьшилась, несмотря на большое относительно количество подписавшихся там слушателей, не так, чтобы и много. В общем, пока мне еще самому нравится сидеть у микрофона, я буду продолжать. Но это внутренняя подпитка, от вас не зависящая. А почему? Почему так? Ладно, надеюсь, у вас все будет хорошо.